0: 《简朴家语通史》，作者段立生。第二章，中古时期。第三节，吴哥王朝（公元802到1432年）。第三点三小节，周达官和他的《真腊封土记》。元人周达官的《曾纳风土记》是世界上仅存的最早全面记录柬埔寨吴哥时期政治、经济、宗教、文化、社会、风俗等各方面情况的专著，据作者亲身经历而录，以其记载的详实可信而成为不朽的传世之作。全文仅八千五百字，字字珠玑。吴哥文明之所以能够保存至今，并为世人所重新认知。首要归功于元人周达官写的《真腊风土记》。周达官是何许人？他为什么写《真腊风土记》？元朝成中元贞元年，即公元1295年，元成中铁木耳遣遣使真腊，使团途经温州的时候。温州人周达官因懂一些柬埔寨语，所以作为翻译行随团而行。次年，公元一二九六年，至该国居住一年许，还使还。周达官回国后，根据亲身见闻，写了《真腊风图记》。周达官无疑是一位奇人，《真腊风图记》无疑是一本奇书。关于其人周达观，我们知道的情况甚少。《四库全书总目提要》只有一句话：“达观，温州人。清人吴历凤手手写本《真纳风土记拔说达观一作建官元人，自号草亭一名，其字表，其表字官爵不可得而详也。”关于周达观的身世，所知仅仅如此，显然跟他卓越的贡献是不相称的。因此，笔者重收典籍，挖掘史料，尽量能够对周达观多一些了解。周达观原名应叫周达可，达观是他从江浙归来撰写《真纳风土记》后才改的名。达观按照赤海的解释，除了有一切听其自然，随意而安，对不如意的事情看得开。此外，还有变官之意。书昭告曰：“周公朝至洛，则达官于新义营。”蔡沈其传：“变官新义所经营之位。”周达官于公元一二九六年七月到达真腊，在那里逗留了一年。其封土国事之强，虽不能尽之，然其大略亦可见矣。他用达官之名提署《真腊封土记》，以及《遍观真腊封土》，书成之后，交送当时居寓居杭州的著名诗人和学者武秋衍过目，武秋衍倍加推崇。作诗三首以证。因周达官新名上不人所知，所以吴秋衍人称他为称他的旧名周达可。周达官的生卒年月史无名载，我们可以根据现存材料推测一个大概。据周达官自己叙述，他随时赴真腊是公元一二九六年，这个时间是不会错的。关键是当时他多大年纪？武秋衍赠周达观诗提了一条重要线索：“意欲闻周话，奇观及壮年。”可见周达观的真辣之情正当壮年时期。因而，公元一二九六年倒退三十年，周达观当生于公元一二六六年左右。至于逐年，公元一三四零年，他还为林坤的。《承斋杂记》，铅笔作序，说明此时他尚在人世，但已是八十左右的老翁。周达官辞世当在此后不久。关于周达官的家世，无亦无直接材料。昔人潘德读《真腊风土记》，说周达官出自浙江永嘉望族。虽然该文没有提示必要的依据，但我们可以从周达观为林坤《成灾杂记》所做的序言中得到印证。序言开头说：“余家藏《成灾杂记》，纪事顺其，目所未见者十九，地不著其者姓名，近难孤血于边，有会计林太史易清者。”少号成朱之学，以诚义为人道之要诀，故而其斋曰诚。试想，一个拥有长书的家庭，怎会是寒素人家？周达观出身望族是很有可能。可以肯定的是，周达观本人没有当过官，他出使真腊是以钦使随员的身份，并非朝廷命官。后来只好。草亭一名，正好反映他结如凿亭，无官如职，以一名自居的生活情况。从周达官与武秋衍交往，我们可知他们政治倾向是一致的。武秋衍号真怀处事性放旷，高不仕之节，自比郭忠树，傲居王谢一世。欲人巧观善富如。同趋腐臭，将涅起，其所厌弃者，一门情业，从楼上摇雨雨，故如初有见矣。故吹洞箫所怒无错。这样一位孤高傲然的秋野，却十分看重周道观，非异甚至，说明他们之间一情相投。有关武秋岩习性秉德的记载，同样可以视作对周达官的写照。通过上面对史料的挖掘和分析，我们对周达官情况有了较多的了解。虽然不敢持为定论，但有参考价值。那么我们会问，为什么周达官要不辞辛劳的撰写《真腊风土记》？这就要从中国知识分子传统的人生和价值观来分析。中国的传统文化要求知识分子一生要做三件大事：立功、立德、立言。立功就是要为国家做出贡献。周达官早在动身去真纳之前，就有立功异域的大志。武秋衍在赠周达官的诗中，给把他比作张骞、徐府、王敖，这些都是历史上建功异域的人。立德就是要有高尚的品德，不同流合污。所以，周达官及一帮朋友都品性高傲，做道德的楷模。立言就是要有著作传世。宋代著《闽外达代达》的周去非是周达官的同乡。周去非成就对周达官不无影响。周达官还认真阅读过宋赵汝适的《朱藩志》，在《真腊封土记中》中征引《朱藩志》关于真腊地广七千里的条文。事实证明，周达观用自己的行动实现了立功、立德、立言的人生抱负。人周达观用他的奇书《真腊风土地》保存了吴哥文明和辉煌。继周达观访问吴哥一百多年后，即公元1431年，暹罗攻入吴哥城，吴哥王朝从盛走向衰亡。公元1433年，真腊迁都施雷托山。第二年再度迁都四岔口，又称金边。公元1528年，又被迫迁都金边西北40公里的洛维。公元1 5 9四年，暹罗又攻陷洛维，城中保存的吴哥王朝重要文献、文物、图书，统统被焚烧殆尽，《真腊封土记》遂成为全世界仅存的由当事人记当时事的珍贵文献。是前无古人后无来者的关于吴哥文明的千古绝章。公元十九世纪，沉睡于热带丛林中数百年的吴哥遗迹才重新被唤醒。那《真腊风土记》则是打开吴哥之谜的金钥匙。亨利·穆奥是法国的一位博物学家和探险家。公元一八五八年，他受巴黎地理学会委托，到湄公河流域考古。探险。西方汉学家对包括《真腊风土记》在内的中文古籍的翻译是亨利·穆奥相信，吴歌文明的存在不是天方夜谭式的神话。在先向导的带领下，他们用砍刀劈开密林，在一块被树根和藤蔓包裹的石头上发现了文字，捕捉到了遥远文明的影子。沿着一条石头铺的铺就的大道，终于看到了吴哥是高雄的塔尖。亨利·穆奥说：“看到这些塔尖的那一刹那，我感到了心在颤栗。此时，你除了能够怀着静穆的心情，默默的凝视外，没有办法再组合一个词去赞美这建筑史上的奇妙的景物了。”亨利·穆奥是把吴哥遗址信息传递出去的第一个西方人。随着吴哥遗址被逐步清理修复，吴哥慢慢恢复了旧的容貌。吴哥文明之明被一个破解，而破解的依据正是周达官的《真烂风土记》。